0: Heute geht es in eine der vielfältigsten Regionen Kanadas, in die Heimat der kanadischen Rocky Mountains, nach Alberta. Herzlich willkommen zu heute Couch Morgen Strand. Sani und ich freuen uns auf Martina Schäfer von MES Marketing. Hallo Martina. Hallo. Hallo. Bevor wir tief in diese Thematik eintauchen, ich freue mich schon sehr müssen wir natürlich darüber sprechen, dass die Einreisebestimmungen sich eigentlich jederzeit ändern können. Und mhm. daher schaut einfach, liebe Hörerinnen und Hörer, immer rechtzeitig auf entsprechende und einschlägige Plattformen nach. Ich empfehle ja immer den ADAC. Sany stimmt mir da meistens zu. Schaut einfach, wie die aktuellen Einreisebestimmungen zu Kanada, wenn ihr uns hört, gerade sind und wie dann eure Planungen dementsprechend aussehen. So, Martina. Verrat uns, was deine Aufgaben sind.
1: Ja, meine Aufgaben sind hauptsächlich ähm, mit Reiseveranstaltern wie FTI ähm, zusammenzuarbeiten, neue Programme zu entwickeln, gemeinsam mit euren Produktmanagern und eben das Marketing und die Pressearbeit für die Provinz Alberta auf dem deutschsprachigen Raum, also sprich Deutschland, Österreich und die Schweiz
2: ähm, zu tätigen. Mhm. Mhm. Damit haben wir also eine echte Expertin gewonnen, denn wir müssen zugeben, dass der Dominik und ich ähm, ja einiges auf der Welt schon gesehen haben, aber noch nicht ganz so viel. Wir können noch nicht alles abdecken. Das merken auch die Zuhörer. Und deswegen sind wir ganz stolz, wenn wir dann jemanden bei uns haben, der uns auch noch was beibringen kann und äh, uns mal in die Ecken entführt, wo wir noch nicht waren. Also du als ähm, Alberta-Expertin bist hier bei uns genau richtig, denn du warst schon wie oft dort ungefähr? Also kann man es an einer Hand abzählen?
1: Nein, kann man leider nicht, in Anführungszeichen leider, ähm, weil ich nur zehn Finger habe, aber ähm, ich würde sagen, die Zuhörer profitieren davon, dass ich das Ganze, was ich da angedeutet habe, schon seit über 20 Jahren mache mhm. und bisher, bis ähm, ja, Corona mich gestoppt hat, ähm, mindestens vier bis fünf Mal im Jahr gewesen bin, also wow.
2: Okay. Ziemlich häufig. Ja, sehr häufig. Also du kennst es ähm, ja, wie deine Westentasche und vor allem auch in, im, im Zeitverlauf. Vor 20 Jahren war es ja sicher noch was anderes. Ich bin gespannt, was du heute für uns mitgebracht hast und für die Zuhörer. Was Bedeutet Alberta? Warum Alberta? Ähm, und ja, also tatsächlich ist es äh, bei vielen auf der Bucketlist, der Dominik hatte es schon angedeutet, die kanadischen Rocky Mountains. Das ist ja sowas, ich sag mal, doch sehr faszinierendes. Also ich bin echt gespannt, was du da vielleicht auch für Reiserouten oder für Tipps für uns hast. Ja, jo, dann legen wir los. Wir loslegen,
0: oder? <lacht> was, was, <lacht> was, ist, was ist denn so deine, deine typische Flugroute? Fangen wir doch mal da an, wenn du von Deutschland rüberfliegst.
1: Nun ja, die meisten fliegen ja idealerweise gerne direkt. Ähm, mhm. Und das fliegt man von Frankfurt aus ähm, das ganze Jahr mit der Air Canada. Und dann ähm, im Sommer überwiegend ähm, mit einigen Airlines wie Condor oder auch die Eurowings dieses Jahr neu dazu. Es gibt aber auch ähm, Strecken wie zum Beispiel über Amsterdam nach Edmonton, die Direktflüge gehen alle nach Calgary und nach einer Flugzeit von knapp neuneinhalb Stunden hin von Frankfurt aus ist man in Calgary, also direkt in der Provinz Alberta. Von München aus, ähm, um mal die Bayern anzusprechen, ähm, geht es ähm,
2: über Toronto und dann umsteigen und man fliegt dann ja. auch nach Calgary. Mhm. Cool. Aber also du hast ja schon einiges angesprochen, was ich denke, selbst dem dem äh, Zuhörer, der schon sehr reiseerfahren ist, noch äh, neu sein könnte. Also, dass so eine Condor oder eine Eurowings, wo wir ja oft sagen, das sind so Warmwasser, so Bade, sommerferienflieger im Sinne von äh, Badeurlaub, dass die auch dorthin fliegen, zeigt ja die Beliebtheit und auch eben die Möglichkeit, da einen hervorragenden Sommerurlaub zu verbringen. Und das ist dann auch direkt? Ja,
1: mit der Condor und der Eurowings ähm, ist es direkt Frankfurt-Calgary. Ja, cool. Genau. Mhm. Mhm.
0: Calgary, Calgary ist auch die größte Stadt, oder?
1: Ähm, Calgary ist die größte Stadt. Ähm, es sind knapp jetzt 1,4 Millionen Einwohner. Ähm, Edmonton, die Hauptstadt, hat etwas weniger. Da sind so um die 1,1, 1,2. Aber die Städte sind mhm. halt im Laufe der letzten Jahre sehr, sehr stark ähm, gewachsen. Alberta ähm, hat ähm, ja eine relativ niedrige Arbeitslosenzahl und genau in diesen beiden Ballungsgebieten Calgary und Edmonton ähm, findet man auch den Großteil der Einwohner, etwas über acht Millionen gesamt in der Provinz. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, jo, die restlichen sechs Millionen, die verteilen sich auf eine... Riesige Fläche. <lacht> ähm, mhm. Jo, Alberta passt, glaube ich, ähm, lasst mich nicht lügen, dreimal in die B in, in Deutschland oder so. Also von daher, mhm. Also umgekehrt, nein, umgekehrt oder? natürlich.
2: Deutschland passt ja. dreimal in, in Alberta so ungefähr. Ja. Also eben alles andere als dicht besiedelt, Richtig. viel Natur. Ja, genau, viel Platz. Wie weit sind so Edmonton und Calgary voneinander entfernt? Weil ich muss zugeben, Calgary, klar, sagt mir was. Edmonton, ich. ich bin wirklich peinlich berührt? Äh, nicht. <lacht> okay, also
1: Edmonton ähm, liegt mehr oder weniger Richtung Norden oben. Ähm, du kannst relativ schnell ähm, von Calgary quer durch die Provinz über den Highway Nummer 2 nach Edmonton kommen. Ähm, mhm. Die meisten ähm, touristischen Highlights befinden sich aber auf einer anderen Strecke, nämlich von Calgary über die beiden Canadian Mountain Parks, sprich Banff und Jasper Nationalpark, mhm. ähm, nach oben. Und ähm, da braucht man schon ein bisschen länger. Also, ich sag mal, reine Fahrzeit so um die acht Stunden. Aber okay. in acht Stunden eben mit, mit
2: Stops, ganz klar. Mit Stops, ja. genau. Mhm. Genau. Und das ist ja auch, warum wir heute darüber sprechen wollten. Also wenn man jetzt seinen Sommerurlaub plant für 2022, Sommer, Herbst, was auch immer es dann sein darf, dann bietet sich halt eben eine Rundreise an, wo wir ja auch schon bei anderen Regionen, sagen wir mal, auf der, auf der nordamerikanischen Seite gehört haben, dass man früh buchen sollte. Ist das denn bei euch auch so? Das auf jeden Fall. Ich
1: würde mal sagen, das ist jetzt mittlerweile für Gesamtkanada, muss man das so sehen. Mhm. Ähm, hauptsächlich, ähm, was im Moment ja sehr gefragt ist, sind die Camper. Ja. Und da sollte man also bis spätestens, ich sag mal, eigentlich Februar alles unter Dach und Fach haben. Hier gleich der Hinweis, ganz aktuell habe ich am Wochenende die Information bekommen, jetzt im Januar, ich glaube, so um den 15. rum machen auch ähm, die Reservierungssysteme für Campground-Stellplätze auf. Oh,
0: oh, Aber wie gesagt,
1: man braucht vorher erstmal seinen Camper oder seinen Pkw. Und ähm, das ist eigentlich das Wichtigste und dementsprechend
2: früh früh buchen. Ja, das ist echt gut zu wissen, weil bei mir war es früher umgekehrt. Ich habe ganz oft ähm, erstmal den Campground gebucht unter dem Motto, wenn ich da einen schönen Platz haben will. Der eine will irgendwie nah an der, was auch immer an den sanitären Anlagen, Eingang, Restauration oder was auch immer sein. Ähm, vielleicht am See direkt, erste, erst so Front Row, erste, erste Reihe dass man sich da beeilt und den direkt bucht und dann könnte man sich gemütlich mal um den Typ oder die Art des Campers kümmern. Aber jetzt ist es halt einfach so, dass die, dass die Camper genauso wie die Mietwagen so knapp geworden sind ja. in der Pandemie. Auf also jeden Fall. dein Tipp, zuerst den Camper buchen. Richtig,
1: ja. Aha. Also und? wenn man mit dem RV unterwegs sein möchte, auf jeden Fall.
2: Und ja. hast du da oder habt ihr da auch diese Preisexplosion festgestellt?
1: Ähm, ja, denn auch, ähm, ja, in Kanada haben die Wohnmobilvermieter natürlich sich während Corona erstmal ein wenig anders organisiert. Einige, die ihre Mobile eben nicht vermietet bekommen haben, die haben sie verkauft. Die Flotten verkauft. müssen jetzt erstmal wieder vergrößert werden. Und dementsprechend ist eine Verknappung ganz einfach da. In Alberta oh. kannst du die ähm, Wohnmobile in Calgary sowie auch in Edmonton anmieten. Also mhm. überall dort gibt es die Vermietstationen und ähm, ideal ist die Reisezeit, würde ich jetzt mal sagen, für den Sommer, wenn möglich, zwischen Mai und Mitte Juni. Mhm. Dann ist es noch einfach oder aber Mitte September bis Mitte Oktober. Ja, mhm. die und davor wird also eng. Die dazwischen, also Mitte Juni bis Anfang September wird es eng, ja. Oh,
0: okay. okay. Und hast du selber denn auch schon mal so eine Rundtour gemacht, bestimmt, oder?
1: Natürlich. Mm, ja, klar. Ah, natürlich. Der, die Freiheit, ähm, die Axt im, im Wohnmobil zu haben, <lacht> das Lagerfeuer anzumachen, ja, die habe ich mir auch schon mal genommen ähm, mit einer Freundin zusammen. Ähm, mhm. Wir zwei haben das ganz gut hingekriegt. Ich glaube, mit meinem Ehemann wäre das nicht so
0: einfach. Da er wäre die Axt anders jemand? in Einsatz gekommen.
1: Da Genau. Ich. Ja, also ich sag mal so, ähm, man hat eben die Möglichkeit, mit dem PKW ähm, genauso wie mit dem Camper ähm, so viele Stops einzubauen, mhm. wie man lustig ist. Und die Möglichkeit, ähm, eben auch kleinere schöne, schnucklige ähm, Hotels zu finden mhm. auf den Strecken. Also man muss auch nicht alle Hotels vorgebucht haben. Ähm, das ist nicht so zwingend nötig. Allerdings muss ich ehrlich sagen, gerade mit einem Veranstalter wie FTI ähm, Gibt es ja mittlerweile die Möglichkeit, fast jedes Kleinod, das man finden kann, in
2: Alberta auch über euch buchen zu können, ja, Eben. mit dem neuen System. Ja, das also ich cool. denke, ja. dass dann dem einen oder anderen, gerade auch äh, in den Zeiten der, der Pandemie, so eine vorgebuchte Unterkunft ein bisschen beruhigt sage ich mal, wenn er trotzdem weiß, dass er einigermaßen ja. da flexibel ist, sowohl in der Reisegestaltung, sagen wir mal, über FDI 360, also dem, dem Baustein-Tool, oder aber mhm. auch wenn es dann hinterher darum geht, dass doch mal was sein sollte. Ähm, ich glaube, dass der Trend ja. dadurch dann hin zu Vorausbuchungen geht. Man, man möchte ja vielleicht doch auch, auch wissen, wo dann wann unterkommt. Ähm, ich persönlich mag ja auch, muss ich zugeben, die Variante mit dem Mietwagen. Und den, den Unterkünften dann äh, ohne Camper. Warum? Weil ich ganz oft auch ähm, mich für diese sogenannten One-Way-Rentals entscheide. Da ist die Frage, geht das auch mit dem Camper? Also wenn man jetzt sagen würde, ich fange in Edmonton an und ich höre in Calgary auf. Jetzt mal nur als Beispiel. Ähm, weil du gesagt hast, man kann die an beiden Städten anmieten, die Camper. Könnte ich dann auch eine One-Way-Miete machen? Ging das da?
1: Ja, das ah, ja. geht. Ähm, ich meine, viele machen es ja auch, ähm, fliegen nach Calgary rein und ähm, gehen nach Jasper über den Yoho National Park rüber nach Vancouver oder umgekehrt, kommen in Vancouver ja. rein und gehen in Calgary raus. Ähm, diese Möglichkeiten gibt es und innerhalb Albertas eben die One-Ways ähm, Edmonton-Calgary oder
2: Calgary-Edmonton im umgekehrten Fall auf jeden Fall. Ja, ja cool. Da würde ich gerne, glaube ich, in der weiteren Folge nochmal drüber sprechen, warum denn genau Alberta oder vielleicht dann auch Calgary im Konkreten äh, sich so gut eignen als als Ausgangspunkt, Zwischenpunkt oder Endpunkt, wenn man dann doch ein bisschen mehr von von Kanada sehen will als, als die Provinz Alberta. Ähm, jetzt bin ich aber neugierig und möchte eigentlich äh wissen, wenn ich jetzt nur Zeit habe für Alberta oder Alberta, wie du sagst, ähm, was, was, wie viel Zeit muss ich einplanen, was muss ich alles gesehen haben, wenn ich mich dann in diese kanadische Provinz begebe? <lacht> Oh je.
1: jetzt ist das ziemlich schwer. Ich denke mal, wir konzentrieren uns heute ein bisschen auf die Highlights, die jeder schon mal gehört hat oder vielleicht mal gehört hat, wenn mhm. er sich mit Alberta beschäftigt. Ich sag mal, wir fangen am besten an in Calgary wo wir landen und ähm, dann sind wir ja ähm, in einer Stadt, ähm, die sehr, sehr viel bietet. Ähm, alleine von Calgary aus kann ich mich innerhalb ähm, von einem Radius von anderthalb Stunden in alle Himmelsrichtungen bewegen und habe überall irgendwas, was ich mir anschauen kann. Ähm, ob das der Dinosaur Provincial Park ist oder eine der 16 UNESCO-Welterbestätten, Head Smashed in Buffalo Jump, wo die Indianer die Büffel früher über die Klippe gejagt mhm. haben. Ich komme in den Waterton Glacier National Park ähm, der mit dem Glacier International Peace Park ähm, den ersten weltweiten Friedenspark bildet. Ähm, und ich habe natürlich in Calgary eine Möglichkeit ähm, auch shoppen zu gehen. Ähm, Alberta ist ähm, das Shopping Eldorado von Kanada, denn Alberta verzichtet auf die Provincial Sales Tax, die sonst in allen anderen... Ähm, Provinzen anfällt, also da habe ich einen ähm, immensen Vorteil gegenüber den anderen Provinzen. Wir haben natürlich große Shopping-Malls, ähm, aber eben auch ähm, super toll in den einzelnen kleinen trendigen Vierteln von Alberta einzige oder einzigartige Unique-Geschäfte, die auf der einen Seite alles bieten, was man so in Kanada finden kann. Aber natürlich auch ähm, Alberta Boot Company. Alberta ist Cowboyland <lacht> Und ähm, wenn ich mir mal ein paar schöne Cowboy Boots ähm, leisten möchte, dann kaufe ich die garantiert in Calgary in der Alberta Boot Company ja. Und ähm, ich sag mal für ähm, Calgary alleine würde ich raten zwei bis drei Tage einzuplanen. <lacht> Jo Und dann ist man von Calgary aus ähm, relativ schnell ähm, mit dem Auto Richtung kanadische Rockies, die ihr schon angesprochen habt. Ähm, da befindet sich vor den Toren des Banff-Nationalparks ein wunderschöner Ort namens Kenmore. Ähm, ist vielleicht noch bekannt von den Kanadischen oder von den winter Olympia Spielen 1988, dort haben nämlich die ganzen nordischen ähm, Wettkämpfe stattgefunden. Kenmore ist ein Golf-Eldorado und Kenmore hat sehr, sehr viele Outdoor-Aktivitäten -Aktiv zu bieten. Ähm, die Hotels dort sind sehr ähm, häufig in dem ja, sogenannten Condominium-Style, Gehalten. Das heißt, man hat Zimmer, die mit einer Kitchenette ähm, zusammen verbunden mhm. sind, wo man sich eben morgens auch in aller Früh, wenn man den Jetlag noch in den Knochen hat, ähm, relativ gut einen eigenen Kaffee und Tee kochen kann. Und ähm, Kenmore liegt nicht im Nationalpark. Das heißt, in Kenmore ist auch alles an motorisierten Aktivitäten ähm, möglich. Dort kann man ähm, mit dem Helikopter fliegen, um Wanderungen zu machen oder Heli-Yoga zu machen. Also, Heli-Yoga? <lacht> Heli-Yoga, <lacht> Heli ja, das habe ich auch schon gemacht. Um auf dem Berg und ringsrum ist niemand nicht. Außer ah, also die Menschen, die zu mir gekommen sind.
2: Ja, Ach, aber mit dem Heli hingeflogen. Ja, mit dem Heli hingeflogen. Ja. Und dann auf so einer Bergspitze quasi mhm. die Energie fließen und wirken lassen. Richtig. Und
0: dann runterlaufen ja. oder <lacht> mit dem Heli zurück?
2: Das kann man sich anschauen.
0: Ah, okay.
1: Ja, die, die Möglichkeiten gibt es. Ja, Je Wahnsinn. nachdem, wo, wo man eben jetzt hingeflogen
0: ist. Okay.
1: Ja, Darf ich kurz
2: noch mal einhaken, bevor ich es vergesse? Wir können die Antwort gerne vertagen. Ähm, ich, ich muss zugeben, obwohl ich ja schon äh, in Nordamerika war, das ein oder andere Mal, ähm, ich habe weder in Kanada noch in den USA einen Nationalpark besucht, glaube ich. Ach oder? Du. Doch, doch, oh, hab ich schon. Quatsch, Quatsch mit Soße. Nein, habe ich schon, habe ich ja. schon. Aber ich habe gerade überlegt, ob ich schon mal in einem war ohne Autos. Also das muss ich dann eben verneinen. Doch, ich war in Nationalparks, aber nicht ohne Autos. Also mm. ich muss die Martina fragen, ist das eine Besonderheit in Alberta, dass dann da in den Nationalparks keine Autos sind? Nein, die Autos
1: dürfen fahren. Nur ich darf keine äh, motorisierten Aktivitäten machen. Also ich sag mal, wenn du jetzt Richtung Winter zum Beispiel gehst, jeder spricht von Kanada und vom Heliskiing. Ja. Das kannst du in unseren Skigebieten nicht. Das geht nur außerhalb ähm, der
2: Nationalparks. Ah, okay. Ja, ah, also in einem Nationalpark könnte ein Skilift stehen. Also, Banff äh, ist ja auch ja. sehr bekannt, aber in den Nationalparks würden, wenn dann, maximal Skilifte stehen, aber nichts, wo man jetzt mit ski oder Heli also oder sowas unterwegs ähm, ist. Die Skidus äh, fahren in Kenmore. Ähm, man fährt
1: kein Wasserski auf dem auf dem auf den Seen. Da gibt es keine motorisierten. Ähm, Möglichkeiten, Diese, diese Geschichten, das, ähm, ja, das geflügelte Wort heißt eigentlich, it's not
2: allowed in a national park. <lacht> <lacht> ja, ja, aber gut zu wissen und das, genau. das ist ja, ich meine, so stelle ich es mir ja auch ja. eigentlich vor, wenn ich die Natur schützen will in einem Nationalpark, ähm, dann, dann muss ich den Motor ja. auslassen. Okay, verstanden, mhm. weiter geht's. Jo.
1: Ja, und dann ähm, landet man aber auch nach anderthalb Stunden Autofahrt, wenn man nicht in Kenmore bleibt, ein paar Tage in Banff. Und da gibt es das Örtchen Bemf, ein, ähm, ja, ein Mountain-Dorf sozusagen, hat ähm, ganz wenig Einwohner. Ähm, man darf auch in Banff nur ähm, mehr oder weniger Besitz haben, wenn man ähm, eben aus Banff kommt. Ansonsten ähm, ist es gar ah. keine Möglichkeit, ähm, sich irgendwie was zu mieten oder zu kaufen. Das ist ähm, sehr, sehr strikt. Ähm, der Ort ist dementsprechend wirklich ähm, ja, ganz langsam nur gewachsen. Mhm. Und ähm, es gibt eine große, lange Avenue, die Banff Avenue, die ist jetzt seit ähm, ja, Mitte 2020 ähm, zum Fußgängerzone umgebaut worden. In Banff selbst und Umgebung fahren sehr, sehr viele Elektrobusse, die dich heutzutage zu den einzelnen Sehenswürdigkeiten bringen, was einem sehr, sehr viel ähm, Parkplatzsuchen erspart, ähm, wenn es die Hotspots zum Beispiel geht ja. und ähm, zwischen Banff und Lake Louise, das sind ungefähr ähm, 45 Minuten Autofahrt, verkehrt eben auch ähm, der Elektrobus. Ähm, alles sehr, sehr günstig und man hat wirklich die Möglichkeit auch in Banff das Auto stehen zu lassen und ähm, vieles zu Fuß zu erreichen und ähm, ja, die Outdoor-Aktivitäten sind wieder sehr, sehr vielfältig, ähm, sei es Mountainbiken, Hiken, ähm, man hat ähm, Stand-Up-Paddling überall. Also die, mhm. es, es, am Lake Louise dann? Ähm, nee, am Lake Louise selbst nicht. Das sind dann schon ähm, kleinere Seen. Der Lake Louise ist mehr so der See der Sehenswürdigkeiten sozusagen, mhm. Ähm, Im Winter ja ganz toll ähm, zu Fuß zu besuchen, denn der ist eigentlich von Mitte November bis ähm, Ende April, Anfang Mai komplett zugefroren mhm. und man kann dort Schlittschuh laufen. Ähm, aber es gibt sehr, sehr viele Seen ringsrum,
2: wo du eben Stand-Up-Paddling machen kannst. Genau, aber dann würde ja. ich, glaube ich, sagen, nicht im Winter. <lacht> Nein, nicht unbedingt. Aber <lacht> ich, ähm, ich glaube, äh, wir, wir müssen da noch mal rein in einer weiteren Folge. Denn Benf, ähm, Lake Louise, überhaupt die Ecke, ich äh, glaube, das hat der eine oder andere auf seiner Bucketlist ja, für cool. den Winter. Und ich würde jetzt sagen, wir müssen einmal hören, ähm, was die Martina da vielleicht schon mal im Winter oder dann vor allem auch im Sommer alles gesehen hat und von wo aus oder wie sie dann von dort aus weitergefahren ist. Also ich glaube, da kommen wir mit der einen Folge jetzt nicht hin, Dominik.
0: Nee. Ich glaube, wir können ja fast schon überleiten. Das ist sozusagen der Cliffhanger für ja. Folge 2. Vielen Dank, liebe Sany.
2: Also ich finde Benf ist ein super Cliffhanger, weil, also das ist, ich war darauf sehr neugierig.
0: Wunderbar. Dann.
2: <lacht> ja, und ich habe noch nicht alles erzählt. Ah, ja. nee, und wir müssen wir. sowieso gehen in die zweite.
0: Ja, das können wir uns genau. vorstellen, genau. Bis gleich. Bis Mittwoch sozusagen.
1: Bis, Bis Mittwoch.